2: Damos comienzo a una nueva semana de trabajo. Cada lunes, miércoles y viernes nos volvemos a encontrar a esta misma hora. Y quiero dar las gracias a quienes permiten que ustedes nos escuchen en cada uno de los programas. Desde Radio Católica Mundial, Jorge Graña, a quien le decimos gracias, Jorge, por estar allí. Y desde la ciudad de Barcelona, en un día precioso de ya primavera, ¿m? damos las gracias a Raúl García, que es nuestro técnico, quien nos acompaña desde aquí, con todo el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, y tal como lo habíamos prometido y damos gracias a nuestro Señor, está con nosotros el Padre Antonio Ruiz. Muy buenas tardes, Padre, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y a la Virgen.
2: Bueno, yo contentísima en este día tan precioso que vemos desde aquí, desde el estudio. Padre, ¿se ha fijado que no hay una sola nube?
1: Sí, es un día
2: realmente... Encantador. Un cielo
1: azul y un sol dentro de una temperatura muy agradable. Muy agradable,
2: sí. Damos gracias al Señor por estas maravillas, ¿no? Eh, cuando uno sale también mmm, de caminata, por ejemplo, ¿eh? no puede dejar de contemplar la, la naturaleza... Eh, los animalitos, los pájaros que cantan y anuncian que ya está aquí la primavera. También un motivo para dar gracias al Señor. Bueno, padre, tal como lo habíamos anunciado, usted va a responder a las preguntas que los mismos oyentes nos han planteado a través de los correos electrónicos. Y, si le parece, pues ya podemos empezar, entonces. ¿eh? Muy bien. Lo habíamos anunciado en el último programa, o el penúltimo, le dijimos a Silverio de Lawrence en Massachusetts que estuviera muy atento. Dice Silverio que él es un defensor de la fe y hace esta consulta. Si la masonería y la nueva era se identifican por la estrella de cinco puntas, ¿por qué muchas iglesias católicas tienen adornos e imágenes con la misma? Pregunta. Silverio.
1: Bueno, entonces primero vamos a a tener en cuenta una cosa, que aunque ellos se identifiquen con la estrella, no es un signo propio. Es decir, si ellos quieren identificarse con una cruz cabeza abajo, esa es la cruz de San Pedro, no es de, de el que la tome como suya. Entonces, que ellos toman un signo. Primero, una estrella es, diríamos, universal. Dios puso las estrellas en el cielo y se... De Dios, no es de nadie, ¿no? Porque otra cosa es un signo que uno pusiera y ya se inventara el propio signo, ¿no? Como
2: un logo de una empresa, un logo, por ejemplo.
1: por ejemplo, una bandera, unos colores, una serie de cosas. Esta es mi bandera, yo le he puesto estos colores, esta forma, que nadie más tiene. Eso es diferente, ¿no? Pero en este caso ya vemos que la estrella, está la estrella de David, está la estrella... De, del oriente, que de los magos, etcétera Entonces, no tiene nada que ver y muchas veces la iglesia tenía la estrella antes, diríamos, de que los masones la tomaran, que ellos han querido. Y en esto, tengamos también en cuenta una cosa. Cuando fue eh, la evangelización y también eh, muchos eh, de África fueron llevados a distintos lugares, a América y otros sitios, ¿no?, Llevaban sus su religiones, sus ídolos, y los ocultaban bajo las imágenes de la iglesia. Así, por ejemplo, en, en América, uh -huh. América del Sur principalmente, hay mucho de poner a distintos dioses africanos bajo imágenes de la iglesia. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, uh -huh. está. Eh, así hay varias, ¿no? Uy, 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 que eh, según eh, esté la imagen y según la, la utilicen, lo que hacen es eh, representar una divinidad falsa, ¿no? claro, idolática. Entonces, no es que la Virgen del Carmen, ellos la han tomado para esto, entonces ya no se pueda tomar. Es que ellos la toman mal, por eso la Iglesia hace bendecir las imágenes. Otra cosa es que esa estrella ya esté de una forma, por ejemplo, con la... El pico, diríamos, como son cinco, dos laterales y un central uh -huh. que esté para abajo, ¿no? Entonces ya, ya esa estrella como invertida, que apunta hacia abajo, no hacia arriba, ya si sí es más propia, diríamos, del mal, no del bien. Pero una estrella de cinco puntas, ellos la utilizan para una cosa, pero no es exclusiva de ellos. Entendido. Por eso hay iglesias que son anteriores y a la masonería uh -huh. y demás, y que tienen pues como diríamos el recuerdo de hace dos mil años de, de los reyes magos, pues le ponen su estrella y demás. Entonces no necesariamente es el, único, el signo únicamente de ellos, sino que antes ya lo han tomado de la iglesia y tratan de pervertir. A veces por eso incluso el compás y otras imágenes, cuando ya se hace una composición, entonces la composición puede ser que sí. Entonces, claro. en esto que, que él pregunta, tendría que ver si en esa iglesia toda la composición, no la estrella, sino el conjunto, la forma como está puesta y demás, eh, ya indica algo masónico. Porque si no es el conjunto, entonces tiene otro significado claro, claro. que no es precisamente que sea eh, contrario a la iglesia. Muy bien,
2: muy bien. Pasamos entonces ahora a la consulta de Yamilé. Dice que nos saluda con mucho cariño y agradece los programas excelentes que tanto nos enseñan. Y aquí viene su consulta. Quiero preguntar si la cabeza inclinada hacia la izquierda de nuestro Señor en un crucifijo es aceptada por la iglesia y por la fe. Esas son dos preguntas, eh, padre. Pero vamos a empezar con esta, para no confundir. No leo la otra. ¿eh? Sería Bien, esta, padre.
1: Entonces... El que tenga la cabeza inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha no tiene ninguna... De hecho, el, el, la Escritura, la Biblia, solamente nos dice el Evangelio y Jesús, dando un fuerte grito, inclinó. Pero no dice si para la derecha para la izquierda, lo que sea. Luego viene ya el arte del artista que lo, le da una expresión de una manera o de otra. ¿no? Entonces, en esto no tiene tampoco una... Eh, significación mala, claro. Así, y tampoco ha sido definido por la iglesia de que haya puesto la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, puesto que no tenemos ese dato en la escritura.
2: Pasamos a la siguiente pregunta que Jamilé nos hace. ¿Se, ¿Rezar el santo vía crucis los domingos de cuaresma es adecuado?
1: Bueno, pues rezar el vía crucis siempre será adecuado. Eso es una devoción como el rosario que la rezamos y la rezamos con distintas en, 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 enunciando distintos misterios sí. para ir cada día de la semana el via crucis como es la pasión del señor él no tiene diríamos día donde uno no pueda compadecerse de los sufrimientos lo que él pasó por nosotros claro. ahora eh, hacerlo el domingo, cuando uno realmente pues está meditando la vida del Señor y está meditando en esto, no tiene ninguna contraindicación. Todo por lo decirlo, contrario, ¿verdad? Contrario. Claro. Que si le ayuda, pues bien, y si no, pues tampoco uh -huh. hay por qué acusar ni a los que lo hacen ni a los que
2: no lo hacen. Claro, muy bien. Pues gracias a Miley y gracias a Silverio que nos han propuesto estos temas. También habíamos anunciado. Que estuviera atenta Anís, otra oyente, dice, amigos de la radio, es un gusto poderles escuchar en sus programas que están prestos para la formación de, hermanos, de los hermanos en Cristo. Ya que estamos en cuaresma, dice Anís, podrían incluir el tema del discernimiento, y aquí apunta ella, para poder hacer lo que Dios quiere y tiene para nosotros, sin ser engañados, por el enemigo, el diablo. Es muy bueno el, el planteo que nos hace Anís y, Padre, lo podríamos orientar a, a nuestro cambio, ¿verdad?, para poder hacer lo que Dios quiere, poder saber qué es lo que quiere el Señor y cambiar de vida. Lo que Él quiere, evidentemente, primero es que dejemos el pecado. Así es. Pero después, cuando lo dejamos, aquí viene lo que nos dice Anís. Padre, vamos a ver primero, para que ella también tenga... Eh, eh, ...conceptos... Mm, ...no erróneos... ...¿qué significa discernimiento?
1: Bueno, pues como todos sabemos... ...es de... Mm, ...examinar... ...y comparar... ...para sacar una decisión acertada... ...entre las distintas posibilidades... ...buscando aquella más adecuada... ...a aquello sobre lo que estamos discerniendo... Uh -huh. ...entonces... El saber ver qué es lo correcto en orden a lo que vayamos a hacer, puesto que el discernimiento lo abarca todo. Tenemos que ser personas de discernimiento, no que para todo vemos si en la parte económica, en la parte social, en la parte humana, en la parte eh, afectiva humana, en cuanto a los amigos, las amistades, y el cónyuge o el novio o lo que sea... Para todo tenemos que discernir si es la persona adecuada, si es el momento adecuado, si todo es correcto. Uh -huh. Entonces, ese investigar, ese como, este, examinar para ver si es lo que quiere Dios para mí en estas circunstancias, eso es el discernimiento. Por lo tanto, este discernimiento... Eh, diríamos, ya lo tenemos para aplicarlo a todo, ¿no? Pero las cosas más trascendentales son las que hay que afinar más. Hombre, si es cuestión de que si me como este hoy una lenteja o unos garbanzos, pues... Tampoco me voy a poner a hacer todo un proceso de oración y de claro. método para hacer ese discernimiento. Sí, sí, no sí, te voy sí. a tener que empezar a averiguar con todos los médicos a ver qué me aconsejan. Ya he comido el, el, el arroz. Si ahora eh, vendría bien. Claro. Para una cosa así, eso ya un poco, diríamos, de, de prudencia y demás, ¿no? Pero sin más. Ahora, lo que realmente es importante, como es la eterna salvación del alma, como es elegir el estado de vida, como es este, ya un buscar cómo consagrarme, qué es lo que Dios quiere de mí uh -huh. en, este, en esta vida para acercarme más a Él, eso no podemos elegirlo a, a la moneda, no claro, podemos elegirlo a, a ver que, Cruz. Eh, lo, lo que más me guste. Eso hay que elegirlo seriamente, puesto que es... Se trata de agradar a Dios. Entonces el discernimiento va en concreto para aquello que es más trascendente. Y como todo tiene importancia desde el trabajo que elijo, por eso hay que discernir si en este trabajo Dios los quiere o no. Porque a veces no, ni siquiera se pregunta a uno qué es lo que tengo que hacer y si esto es agradable a Dios. Te pones a trabajar en una yo aquí hay de dependiente de dependiente de qué ¿No? en mm. qué lugar ay si es un lugar donde hay mucha pornografía etcétera entonces y tú vas a trabajar ahí y no piensas que eso ofende a Dios y tú vas a colaborar tienes que hacer un discernimiento de si ese trabajo que vas a tomar por más que lo necesites por más que eh, te ofrezcan que tenga la oportunidad o que te vayan a, a subir ah, el sueldo, claro, lo que ya. sea, pero es que eh, ofende a Dios o no. Claro. Es bueno para ti, aunque no ofenda a Dios, porque a veces esto no ofende a Dios, pero a mí esto me quita de, de hacer otras cosas, y más oración, ir a, a la iglesia, el, los días de diario, el domingo, lo que sea. Entonces me consultaban claro. de, de una chica, fíjese, uh -huh. que entró a trabajar a una casa y le ponen de condición de que no vaya a misa.
2: ¡Ay, padre!
1: Entonces, pero... Cuando la persona me consultaba, o me, me decía, dice, sí, pues, eh, una hijada, ¿no? Este... Y pues, ¿cómo que...? Madre sí, pues, que, que, que nada, que está trabajando, que muy bien, que tal, que puede esto, trabaja y, y no sé cuántos días, etcétera. Me contó, pero los detalles no, no los tengo ahora presentes, ¿no? Y dice, pero eso sí que no vaya a misa el domingo. Entonces, sí, eh, digo, está, está bien, claro, ¿no? estás ganando o sea. dinero que lo necesitas, pero, pero para ti, para tu alma, entonces eso no es bueno para ah, ti. Claro. Y si ya te hacen una presión en este sentido, eh, ¿cuántas otras cosas no tendrás que ceder en tu conciencia, en tu moral, para poder contentar a aquellos que te dan trabajo?
2: Padre, había contado el caso, yo creo que lo comenté aquí en el programa con los ojos de María, de un joven que llevaba una vida muy desordenada y entre ellos su trabajo. Trabajaba en un negocio donde se vende pornografía. Que ahora, bueno, por aquí en, en España es impresionante. Eh, ya no hay... O sea, están los carteles eh, clarísimos, ¿no? Nadie se confunde eso. Claro. Este joven... Encuentra a Dios, se convierte e inmediatamente deja ese trabajo. Y el Señor le bendice con un trabajo bueno. Así al es. poquito tiempo de dejarlo. Este joven ha cambiado su vida. Tiene su director espiritual que le guió en todo esto, ¿verdad? Para poder discernir ahí, a ver. Pero él lo vio muy claro. Esto Aquí no, no puedo seguir trabajando. Así es. Lo tenía es, clarísimo. Eso es
1: una cosa que para el discernimiento hay cosas que las tienes evidentes. O sea... Discernir entre el bien y el mal no se trata de discernir, ¿no? Se trata de elegir, de tomar siempre el camino del bien. Ahora, dentro del camino del bien hay que discernir si es este bien o el otro o el otro. Entonces, para eso es el discernimiento, ¿no? Uh -huh. eh, ese primer discernimiento de si esto es bueno o malo, si es pecado o no, entonces eso eh, propiamente no se llama discernimiento, ¿no? Porque no es entre... Entre distintas opciones Puesto claro. que la opción del mal No es para elegir Entonces, Es para rechazar totalmente. Es para rechazarla. Claro. Entonces el discernir es para lo que hay que elegir No uh -huh. para lo que hay que rechazar claro. Entonces si entre varias opciones Tengo que tomar una Pero que sean opciones Pero es que el mal nunca es una opción Entonces por lo menos para el que se quiere salvar Exacto. El que solamente busca dinero y va a discernir eso es, Lo que tiene es que valorar No discernir si tiene aquí más ganancia y menos tiempo, pues le da tiempo para trabajar en otro sitio y ya trabaja en otro sitio y gana el doble, pues sale que, que tome la opción que quiera porque no le importa Dios, su alma, el bien, su santificación y la glorificación de Dios. Pero cuando uno ya va por este camino correcto, aquí es donde sí hay que, hay que discernir porque tengamos esto en cuenta. Porque sea bueno no tiene que ser agradable a Dios.
2: Ya he entendido.
1: Como muchas cosas. Es que esto es bueno. Ciertamente, y eso se nota, fíjense, que hay personas que preguntan, ¿no? Pero, ¿y esto en qué es pecado? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Y esto por qué? Si esto no es pecado. Bueno, si no es porque sea pecado. Es que hay otras opciones dentro de la bondad donde... Hay que tomar opciones para una mayor eh, gloria de Dios, uh -huh. salvación del alma, etcétera, ¿no? El bien hacia uno y hacia los demás.
2: Padre, vamos a hacer una pausa y luego seguimos charlando del discernimiento. Y vamos a contestar también la consulta de Rocío y de Adriana, que llegaron un poquito más tarde. Pero aquí están, ¿eh? así que serán respondidas Adelante. Dios mediante. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Continuamos en este programa correspondiente al mes de abril. Estamos de estreno, padre. ¿Eh? mes Así de abril ya falta poquito esta es la última semana de la cuaresma y la siguiente ya es ¿eh? la semana santa vamos a tener el día viernes santo el 14 de abril un programa especial propio de ese día, ¿eh? para poder reflexionar sobre la entrega de nuestro Señor para salvarnos. Hemos respondido ya, usted lo ha hecho, a la consulta de Silverio, de Massachusetts, luego de Jamilé y estamos con la consulta de Anís. Y a ver si entra... Padre, ¿quiere que hagamos un cambio? Contestamos a Rocío y Adriana, y luego seguimos con el discernimiento, que sí, ciertamente porque... es más...
1: ¿Eh? El, el discernimiento tiene más partes
2: que... Vamos a discernir, padre. Vamos ¿Qué es lo que tenemos que ¿Son cosas buenas? ¿Qué tenemos que, que hacer?
1: No, yo como ya lo he anunciado, por terminar <risas> las preguntas. Bueno, que muy han bien. Hecho.
2: Bueno, y luego, eh, entonces, Anís, que paciencia, que en un momentito seguimos con el tema del discernimiento. Hoy es el día de consultas, ¿eh? Y el padre es el que las responde, así que atendemos a lo que él nos pide. Bueno, nos dice Rocío, el otro día vi un rosario que no terminaba como todos los demás, en una cruz, sino que le colgaron al final una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y yo pregunté por qué tenía eso, y la persona me contestó que así lo había comprado en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Dice Rocío, ella cree que eso no está bien, pero quisiera saber con certeza, si esto es válido. Gracias por su respuesta, dice Rocío. Gracias a ti por la consulta.
1: Así es. Rocío, pues, de suyo el rosario, como solamente es para llevar las cuentas del rosario, no es más que un cuenta, cuenta Ave Marías. Uh -huh. El que lo fabrica, el que lo hace, le puede poner muchos matices, pero no son, diríamos, como parte, diríamos, de una revelación, de una manifestación, cuando la Virgen le entregó a Santo Domingo el rosario, lo que le entregó es la misión de rezar, de hacer enseñar a la gente que se rece, aunque le entregase un rosario, pero tenga en cuenta que luego que si el color, la forma, el tamaño, los demás adornos que tenga de piedad, ¿no? como medallas, etc., todo eso ya es cuestión de gustos y devociones. No hay un rosario estipulado, más que si es el rosario de la Virgen, porque sean cinco, que también puede ser un, de, un denario, que tiene solamente un, un misterio, y luego se va dando vueltas. Claro. De diez Ave Marías. Entonces, el resto. El resto ya es como ayudar a la piedad. O, sobre todo, negocio de los que lo fabrican. para hacer distintas. Eh, modelos para uh -huh. poder vender más y ya cada uno tiene gustos sobre ello claro. no es una cosa que esté ni, ni aprobada ni, ni reprobada
2: uh -huh. bueno y no me extraña que tenga una imagen de la Virgen de Guadalupe, es en Guadalupe eh, adquiriéndose y... en el mismo santuario de la Virgen verdad claro. ¿Mm? hay otros que tienen un poquito de los de Fátima yo recuerdo haber visto padre que tenían un poquito de, de la tierra de Fátima una también, medallita ¿verdad? con sí. tierra
1: de Fátima. O de tierra santa, algún
2: denario. Recuerdo haber visto o esto de,
1: también. O del monte de los olivos, Exactamente. alguna sí, ramita, sí. algún olivo, sí. cosas de esas,
2: sí. Bueno, vamos ahora a la consulta de Adriana. Eh, gracias al equipo por sus programas tan importantes para nuestro crecimiento espiritual, dice Adriana. Eh, ella mm, buscó en internet acerca de... Eh, los mensajes de la Virgen de la Salet, Padre, que dice que son profecías aprobadas. La pregunta es la siguiente, la de Adriana. ¿Por qué los sacerdotes no hablan de este tema si es tan importante su mensaje como todo lo que ha informado, lo que ha dicho la Santísima Virgen en Fátima, por ejemplo? ¿Eh? Y lo que está pasando en el mundo en este momento Va muy relacionado con este mensaje Se lo agradezco inmensamente Gracias por ser instrumentos maravillosos del Señor y María Santísima Muy bueno. bien,
1: pues a esta pregunta que nos están haciendo Sobre eh, la Virgen de la Saled. y las profecías y demás Aquí tenemos en cuenta lo siguiente ¿no? Los sacerdotes, eso ya depende de el conocimiento, el estudio y la devoción. Eh, precisamente por no ser, diríamos, tan reciente las apariciones, entonces hay que estudiarlas más. Y algunos pues ni siquiera tienen a su alcance medios, libros o temas para el estudiar esto de la Salet. Uh -huh. Que eh, al estudiarlo, como usted dice, que entró a internet, que vio la Madre Angélica y que por ahí entonces lo encontró, entonces, así es más fácil encontrar ciertas cosas. Como para todo, hay quien se especializa en unas cosas y en otras, ¿no? Entonces, el que se especializa en esto de las revelaciones, apariciones y demás, es también cuestión, no todos los sacerdotes les gusta o tienen cualidades, capacidad, o tienen a su alcance, diríamos, esa facilidad para conseguir los libros, la eh, el material, el, claro. El material, sí. ¿no? Entonces, eso depende mucho del ambiente en el que esté y su propia, diríamos, capacidad, vocación, ya que hay algunos que tengan en cuenta que, que no son capaces de interpretar esto. Hoy día, diríamos, si usted ve lo que es las revelaciones de la Virgen de en la Salet, uh -huh. ciertamente que hay una, un cuadro que para algunos lo retratan en la fecha actual y lo ven como que todo encaja. Para otros lo ven de otra manera. En esto, ciertamente la revelación es esa, pero no que se aplique a este tiempo, claro. aunque sí pueda coincidir con este tiempo. Y que todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, pero siempre no es la revelación eh, oficial, no es la revelación pública. Esto es una revelación privada. Todas las revelaciones privadas podemos eh, eh, escucharlas, atenderlas y demás, pero no estamos obligados. Por eso uh -huh. los sacerdotes lo que estudian no es las revelaciones privadas, sino las públicas. Y las privadas ya es cuestión de devoción del sacerdote. Claro, claro. Yo cuando voy al seminario no se me enseñan todas las eh, revelaciones, apariciones y, y manifestaciones y demás, sino lo público, lo oficial, lo que sí... Viene de parte del Señor y la Iglesia uh -huh. es lo que me manifiesta. Lo otro, esto de la Virgen, en Fátima, en la Saled, o en cualquier otra parte donde la Virgen se aparece o se apareció, esto eh, serán para el momento, para el lugar, para ciertas circunstancias, que es importante tenerlo en cuenta, pero no es lo básico de la fe.
2: Claro. Eh, recordemos que el santo cura de Ars, porque estas revelaciones de la Saled son si no me equivoco, del siglo XVIII. Sí, los 18. Eh, efectivamente, el cura de Ars creía en estas eh, apariciones y ciertamente están aprobadas por la Iglesia. La, la Virgen se aparece a dos niños, a Melania y Maximino, no es el mismo caso de los pastorcitos de Fátima o de Bernardita, que han sido ya mmm, canonizados, en el caso de Bernardita, beatificados, como Jaciente Francisco, y camino a beatificación y canonización, como es Sor Lucía. Ellos no. Tal vez yo el material que he leído, padre, a lo mejor a Adriana le puede ayudar... Ya ha contestado usted la pregunta, que por qué los sacerdotes no hablan de esto. Tal vez porque no lo conocen, como dice usted. Así el es. padre Urrutia, en paz descanse y en gloria este, que fue un incansable apóstol de, del catecismo y de, y de la Virgen Santísima, él sí que escribió un folletito pequeñito, él solía hacer eso, y si no, seguramente el padre mm, René Laurentin. Es un sacerdote que ha escrito muchísimo sobre las apariciones de la Virgen.
1: Claro, también tenga en cuenta que a lo mejor eh, cualquier sacerdote no en un momento pues predica y enseña sobre un tema, pero no se dedica solo a eso ni, ni a repetirlo, claro, claro. sino que ya lo he enseñado, ya lo he dicho, en el ambiente donde uno trabaja o, o, o se dirige y después toca otros temas y va diríamos, eh, eh, avanzando por uh -huh. todo lo que hay que decir y enseñar. Y por eso puede ser que si no llegamos en el momento, nos extraña de que no hablen. Claro. A mí a veces me han preguntado ciertas cosas y me han dicho, ¿y ¿por qué eh, los sacerdotes no enseñan la Biblia? Digo, oiga, que yo tengo <risa> u, una clase semanal de Biblia. ¿Usted ha venido alguna vez? Ay, no sabía. Hombre, y que claro. yo hago esto y aquello y lo otro. Ay, no sabía. Pues entonces, ¿por qué acusa y, y, eh, y no conoce lo, sí, lo, lo sí, que sí, yo sí, hago, no? Claro. Entonces, eh, cosas tan así como decir, ¿por qué los sacerdotes no enseñan la Biblia? Pero oiga, si es que yo me dedico a eso, entonces, ¿por qué me acusa de algo falsamente? Sí, ¿no? sí, sí, a veces es desconocimiento. Sí.
2: Bueno, padre, ya que hablamos, yo quería responder, quería que usted respondiera también a Camelia. Con respecto a esto de las apariciones de la Virgen, no sabemos que las apariciones de la Salet están aprobadas, las de Fátima, las de Lourdes y otras tantas. ¿no? Y ella dice que por, no es muy escuchado el tema de las apariciones eh, de la Virgen en Garabandal. Dice, ¿es que acaso no está permitido por la Iglesia? Aclárenos, por favor, esto también, porque ya otras veces nos han pedido y no lo hemos hecho.
1: Eh, pues de, en esto, de, de lo, lo mismo que hemos dicho de la Virgen de la Salet, lo mismo que puede ser que unos se especialicen, otros que no, etcétera Pero además, nunca la Iglesia aprueba unas apariciones hasta la muerte del el vidente, de los videntes, ¿no? Porque también los videntes podrían cambiar con el tiempo y cuando ya se consideran cerradas es precisamente con la muerte de los videntes, ya es otra cosa, ¿no? Y hasta, hasta ese momento la Iglesia lo estudia. Estas apariciones están en estudio. Uh
2: -huh. Muy bien, padre. Hacemos una pausa, recordamos los teléfonos y seguimos contestando la inquietud de Anís sobre el discernimiento.
3: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono. Intención de oración del Papa Francisco para el mes de abril. Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación, considerando seriamente la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.
2: Coño, qué justo escuchar eh, esta intención del Papa para el mes de abril, porque creo que sí, aquí puede entrar el tema del discernimiento, ¿no? Él decía, por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación, considerando seriamente la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada. ¿Podemos aplicarlo ahí, entonces? No, debemos. ¿Debemos? No ah, muy bien. Bueno. Debemos, de muy bien. Bueno. Mm. Padre, entonces... A ver, vamos ahora a situaciones concretas de la vida en la que es más necesario tener una eh, correcta mm, eh, idea de lo que es el discernimiento. ¿En qué situaciones es más necesario?
1: Bueno, vamos a ver. San Ignacio de los Yela, por ejemplo, él en sus ejercicios espirituales habla del discernimiento. Y tiene reglas de discernimiento que él llama para la primera semana. Es decir, para conocer la acción del demonio y la acción de Dios en el alma. Entonces, mm. en esto lo primero que tenemos que tener un discernimiento es cuándo saber si lo que yo siento, lo que yo pienso, viene de Dios o viene del demonio. Mm -hmm. San Ignacio tiene unas reglas básicas que solo tendríamos que conocer todos. Él dice, bueno, él tiene, en esto son como 14 reglas, ¿no? Pero creo que no me va a dar tiempo, porque luego tiene para la segunda semana, que es más, el, diríamos, en la primera semana se refiere a aquellos que están en pecado y están para salir del pecado. Van de pecado mortal en pecado mortal, dice San Ignacio. Entonces, ¿cómo actúa a una persona que.? Por decirlo, un cristiano bastante tibio, no, bastante flojo, bastante... Eh, se entiende, Padre, se entiende. Que sí. cada semana, cada vez que va a comulgar, tiene que confesarse primero porque nunca está para comulgar una semana o un mes entero sin, tener, sin necesidad de, de confesar. El que va y se confiesa y después comulga, pero si al día siguiente va a comulgar, ya tiene que confesarse otra vez, este es el que va de pecado mortal en pecado mortal. Para este tipo de personas que caen con mucha frecuencia, tiene unas reglas de discernimiento. Cuando uno ya ha salido del pecado y ahora está en vías de crecimiento espiritual, él pone las reglas de discernimiento para la segunda semana. En esta segunda semana es donde ya uno lo que está haciendo es el ver la, la vocación lo que hemos dicho de la de esto ¿no? ah, lo
2: que decía de lo del Papa de, eh, la intención, sacerdocio si es, o vida consagrada que Dios me
1: elige para esto que Dios me elige para lo otro si tengo que casarme, si tengo que consagrarme si voy a hacer tal o cual cosa uh -huh. entonces en esa segunda semana o en esa eh, segunda etapa de la vida espiritual <coughs> tenemos otras reglas que son para un crecimiento y para un una correcta elección de vida, sí. del matrimonio, de en la vocación, si es para el sacerdocio o si es a la vida consagrada de misionero, de clausura o de no sé qué. Entonces, hay situaciones donde hay que ir en discerniendo, eligiendo, acertando con esa voluntad de Dios. Luego tiene otras reglas para sentir y entender los escrúpulos y las que dice su acciones del enemigo, que ayudan una serie de notas que él da. Además de esto, tiene otras reglas para el sentir verdadero con la iglesia militante. Es decir, si realmente estamos unidos a la iglesia, o simplemente eh, nos estamos equivocando, mm. nos estamos haciendo nuestras propias ideas. También tiene reglas de discernimiento para dar y distribuir las limosnas. O sea... San Ignacio de Loyola Qué es santo. el hombre del discernimiento. Qué santo. Este pone a discernir para cualquier cosa que vas a hacer porque todo tiene una importancia espiritual grande
2: y un peso grande. Muy bien, padre, hay llamadas de oyentes. Vamos a saludar primero a María de Plano, Texas. María, muy buenos días. El Padre Antonio te escucha. Si tienes una pregunta, adelante. Sí, bueno,
4: buenos días para todos muy los buenos están días. Ahí. y que Dios me los bendiga. Sí, quiero hacer una pregunta. Que esta pregunta, eh, eh, esto viene, eh, yo yo tengo 70, 76 años y mamá me decía de que el padre misionero, tal vez ustedes lo saben, el padre misionero Manuel Soberana había dicho que al final de los tiempos iban a venir unos crucifijos de cuatro clavos y que esos no los tuviera. Yo ya he mirado crucifijos de cuatro clavos que le ponen dos en los pies y, y los dos en, en las manos. Entonces yo quiero saber si si si, eh, que, si el Papa ya se dio cuenta de eso o qué. Quiero saber eso, eh, que, que si, si es posible tener
5: esos crucifijos.
2: Gracias, ya. María. Perfecto. Ver, Muy bien, padre. María.
1: Lo El crucifijo de cuatro clavos que usted dice, si el Papa ya lo sabe o no, la, la verdad es que no se lo he preguntado. <risa> eh, supongo que sí, pero no, no, no podría decirle lo que él sabe a este respecto. Pero en esto, eh, en los diversos tiempos, en la Iglesia, los artistas siempre han buscado algún modo de representar a nuestro Señor Jesucristo que impresionara, que fuese algo que moviera la devoción, ¿no? cuando han sido cristianos y han sido... Que han vivido eh, su fe. Que, claro. que, que viven la fe sí. profundamente, y quieren hacer que por medio de su arte los demás también la, la vivan. Entonces, algunos lo han puesto de tres o de cuatro clavos, como usted dice. El, de hecho, las, los estudios de la Sábana Santa eh, de Turín sí indican como que parece que fueron tres. Pero en, en la revelación, lo que es en, en, en el Evangelio, no dice el número de clavos, si fueron tres o si fueron cuatro. ¿no? Entonces, como eso tampoco está definido, no por ello tenemos que aferrarnos a una cosa u otra. Podemos creer y tenemos nuestras devociones para creer si son tres o cuatro pero no hay definición de ello, con lo cual no podemos decir que lo otro sea falso en cuanto contrario a la fe. Claro. Pero que es más acertado de acuerdo a la realidad, que sean tres o que sean cuatro, eh, no lo tendrían que decir. Lo que hace la iglesia, por ejemplo, es primero los exégetas ven lo que dice la Escritura. Luego, los científicos, si hay por las pruebas que tenemos en concreto, en este caso es la Sábana, la Sábana Santa, Santa sí. de Turín, entonces si ahí hubiera alguna señal inequívoca de que son tres o que son cuatro los clavos, entonces, dado que científicamente se demuestra esto, dado que los exegetas en la Sagrada Escritura dicen esto, entonces llegamos a una conclusión. Así una conclusión... Eh, final, como que ya eh, no deje una posibilidad contraria, la Iglesia no ha dado una posición oficial. Por lo tanto, si algún artista quiere representar a Cristo crucificado con cuatro clavos, no va contra la fe. Y si lo representa con tres, no va contra la fe. Lo que ese sacerdote que usted menciona, que en algún momento haya dicho... Eh, habría que ver un poquito más el conjunto. Yo a veces una frase fuera de contexto dice diferente claro, de claro. lo que el que lo dijo intentaba decir. Yo no sabría decirle eh, con qué intención lo dijo este sacerdote en esa ocasión. A lo mejor era acertado aquello por el eh, modo como él lo dijo, o las mm. circunstancias, las explicaciones pero desconozco ese conjunto. Vale. Solamente me quedo con esto, que la Iglesia no lo ha definido y que hay esas eh, posibilidades.
2: Vamos a pasar ahora a la pregunta. Gracias, María. Además, me ha gustado porque ha sido muy concreta su pregunta. ¿eh? Gracias, María. A ver, vamos a saludar a Andrés de Miami. Buenos días, Andrés. El padre Antonio te escucha. Adelante con la pregunta. Andrés. Andrés. no lo escuchamos. Andrés, ahora sí se ve que ha cortado. Bueno, bueno. esperemos que vuelva a llamar ¿eh? para que no se quede él con esta duda y aproveche que el padre Antonio está con nosotros. Bueno, padre, vamos a ver. Mm, siga, sigamos con el, con el discernimiento. discernimiento. Fíjese todo lo que ha dado esta consulta de Anís. Vamos a ver. ¿Por dónde seguimos? Mire, ¿por concreto, dónde
1: seguimos? Eh, como pone San Ignacio de Loyola, la, la primera semana. Eh, la regla de discernimiento que él da para los que van de pecado mortal en pecado mortal, uh -huh. fíjense que esto es, y esto todo, director espiritual. Claro, directo espiritual no me refiero solo a sacerdotes, porque a veces los dirigentes de algún grupo, ¿no? O los que llevan un grupo de oración, los que llevan cualquier grupo dentro de una parroquia, lo que sea, hacen un poco... El papel este de director ¿no? espiritual, sí. aunque no sea un director espiritual profundo, ya de una vida así a fondo, pero sí son directores espirituales, por lo menos en alguna partecita. no Dice San Ignacio de Loyola que cuando uno va cometiendo pecado tras pecado, ¿qué ocurre? que el demonio le tienta poniéndole cosas agradables. Entonces con la imaginación le pone cosas sensuales, cosas de sentirse bien, de gustar. De... Entonces le lleva hacia placeres que después se le van a desviar para otros placeres prohibidos, pecados mortales. ¿no? Entonces en esta parte, cuando uno ve que una persona eh, es movido de que en la oración, hay pues yo me siento, y entonces está buscando mucho sentir, sentimiento en mm. la oración, y viene de, en esta vida espiritual así, por eso cuando una persona ve que dice, empieza a decir, ¿no?, que siente que está esto que les hemos hablado antes de las apariciones, por sí. ejemplo, ¿no?, quito todas las apariciones, por supuesto, las aprobadas por la iglesia, las que están en estudio, que son muchas, más de 500, uh -huh. las que están en estudio, esas, pues bueno, están en estudio, ya se dirá en su momento cuando la iglesia lo diga. Entonces, este, eh, cuando una persona empieza a decir que él va haciendo oración, que siente hay unas cosas muy especiales y se ve que su vida es de pecado, eso viene del demonio. Entonces, mm -hmm. eh, ahí el demonio es el que le está metiendo para meterle soberbia, para hacerle caer en más claro, pecados, claro. etcétera Entonces, que es muy diferente cuando la persona, que del, como el buen espíritu, le mueve. Pero creo que hay alguna llamada ahora. Sí, a ver
2: si Andrés ahora está escuchándonos. Andrés de Miami, tu pregunta para el padre. Muy buenos días. Adelante.
0: Sí, buenos días. Buenos días, padre. Mire, eh, eso que te dice es muy cierto. Yo he experimentado todo eso lo de Loyola, ¿no? Sí. Él, él me abrió los ojos a mí porque yo he sido esclavo de esas experiencias que usted menciona. Um, y Yo creo que cuando uno va a discernir que discernir quiere decir separar ¿no? las cosas buenas de las malas. Y lo uno falso. tiene que estar consciente de que el demonio está ahí también. Él nos busca como nos busca Dios también. Y entonces eso, después de eso, viene el raciocinio de cuáles son los pensamientos de Dios que me van a acercar a Dios y los que me van a alejar. Teniendo esas bases, yo creo que es más fácil discernir. Así es. De otra manera, sería bien difícil el poder este discernir, y discernir es una... Eh, eh, como le digo, una, una experiencia que nosotros debemos tener, todo cristiano, ¿no?
2: ¿Verdad? ¿Es así
0: o no?
1: Así
2: es, por supuesto. Pues bueno, a veces no es... Quer... Sí, sí, Andrés, pensaba que se había cortado. Yo yo,
0: yo quería, esto, como, eh, eh, como le digo, participar de esa experiencia que he tenido, ¿no? De Loyola, sí de... San Ignacio
1: de Loyola. Uh -huh. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a, a ti, Andrés. Andrés. Ciertamente, sí, okay. en los ejercicios espirituales de San Ignacio, es donde más se trabaja el discernimiento uh -huh. de los espíritus para ver de esta manera el crecimiento espiritual. Y como Andrés nos ha dicho, cuando uno hace bien los ejercicios, y por eso se les invita a todos que hagan ejercicios espirituales, Me
2: apunto, padre. de
1: San Ignacio, en, en, con su método cuando se dice San Ignacio es porque tiene un método. Claro. Entonces, eh, no por, eh, porque el libro de los ejercicios es el método. Ahí es donde él va dando cómo hacerlos. Y cuando uno se dedica a ello, entonces se encuentra esta luz que es tan necesaria en nuestra vida espiritual.
2: Padre, hay otra llamada. Llega de Dallas y la voz es la de Fátima. Qué bonito nombre, ¿eh? Ajá. Fátima, muy buenos días. ¿Qué quieres comentar o preguntarle al Padre? Adelante. Oh,
5: buenos días, Padre. Mire yo tengo una pregunta muy importante
2: eh, Fátima tienes que bajar eh, la radio o tu ordenador porque está escuchándose un eco, a ver te esperamos, venga
5: sí. mire,
2: siempre en la cuaresma
5: me propongo de hacer algo que, que yo sé que está mal A ver. <risa> pero es cuando más tentada estoy y lo peor es de que siempre encuentro una justificación, siempre eh no sé qué hacer, y, y créanme lo que sí me lo he propuesto por mucho tiempo, por muchos años, de que digo, en esta cuaresma ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer otro, pero es cuando más tentada estoy, al final del día veo que le fallé otra vez a Dios, y me, me siento mal, pero al siguiente día vuelve a pasar lo mismo, y en esta cuaresma... Entendido. Sí veo la necesidad de, de hacer algo,
1: pero
5: Entendido. no puedo, no puedo, y... No sé qué
2: hacer. Entendido. Gracias, Fátima. Ahora contesta el padre.
1: Muy bien, pues, ciertamente eso es lo que ocurre. Que la, el demonio tiene sus estrategias. Y precisamente nos da vueltas, investiga el lado más débil. Y por ahí es por demás va a atentar. Cuando nosotros hacemos un propósito, como usted ha dicho, en el tiempo de cuaresma me propongo... Eh, usted no, no lo ha dicho pero lo digo yo no si una persona por ejemplo se propone este no comer dulce o no fumar o no hacer no sé qué no sé cuánto cada uno ya o no tomar bebida alcohol lo que sea porque es una debilidad lo que tiene que hacer no solamente es el propósito general de no hacer eso sino juntamente con eso el método y para no hacer esto ¿cómo tengo yo que hacer porque si hacemos un propósito general, entonces el demonio nos va a traer muchas tentaciones para eso y entonces uno se siente muy mal. Ahora, tengo que revisarlo y a veces es bueno con el confesor, un director espiritual, una persona que me pueda orientar, decir, bueno, entonces vamos a, a ver cómo trabajo para eh, mejorar en esto. Porque a veces... Si hago esto y no lo consigo porque el demonio me tienta más, es porque no he puesto otros medios, que será hacer más oración o a lo mejor es hacer otra promesa que sí puedo cumplir y me ayuda para después cumplir esta. <risa> en esto es cuestión de estrategia. Creo que ahí el demonio aprovecha nuestra debilidad, se mete por la parte más débil y nosotros no hemos sido prudentes en hacer el, la promesa, el propósito, ya que lo hemos hecho demasiado general, pero no hemos puesto medios para lograrlo. Y en esto, si usted no pone además otros medios o no busca una ayuda, entonces cuando el demonio le tiene y, y le hace y se ríe de usted, ya que. y de nosotros, ¿no? Que es un experto para, para eso. eso, para eso ah, es, es Esa experto. es su parte de la tentación,
2: sí. sí. Padre, ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías, como Adelante. lo hacemos siempre. Le vamos a encomendar la santificación de los sacerdotes. Y como nos había escrito hace poquito a raíz de los desastres naturales de Perú, eh, Andrés Román y nos pedía oraciones por sus hermanos y nuestros hermanos peruanos, hoy debemos sumar a nuestros hermanos colombianos que han pasado este desastre eh, en, en la zona mmm, ahí casi cerquita a Ecuador con prácticamente casi 300 muertos, eh, muchos heridos, otros desaparecidos y personas que han perdido todo. ¿Mm? por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Padre, en los últimos minutos que nos quedan está Adriana de Miami. Adriana, adelante tu pregunta para que pueda entrar toda la respuesta del Padre. Muy buenos días.
4: Sí, muy buenos días. Gracias por el programa. Eh, quería que el sacerdote me, me diera una opinión ...sobre una situación que ha pasado... ...una hija que tengo adulta... ...ya de 27 años... ...mayor de edad... ...que en varias ocasiones... ...en retiro espiritual... ...como en Maús... ...en otro retiro... ...estando ya con la familia... ...al final del retiro... Eh, ...y en ocasiones donde se ora... ...entre dos o tres personas... ...cuando hay la... El, eh, ...la invocación al Espíritu Santo o ante la presencia del Santísimo, ella siempre siempre se pierde el conocimiento y se queda un tiempo bueno, en el piso, sin conocimiento y se le baja la presión y entonces quería una opinión del sacerdote y, y quería también preguntarle si es recomendable que ella empiece a leer lo de, las, lo de San Ignacio algún texto que hable de los de los retiros financianos y yo lo escucho por
2: la radio y le agradezco su opinión sí. Gracias Adriana, padre adelante
1: Muy bien Adriana, pues primero este referente a su hija esto que le pasa delante del Santísimo es una cosa que habría <coughs> que estudiarla puesto que puede ser cuando una persona diríamos con un psiquismo algo débil entonces se concentra se pone demasiado así, entonces le viene como una especie de agotamiento etcétera, eso sería cuestión de verlo por parte de un médico, si es que tiene algún problema de salud, también por parte de algún sacerdote, si es que es otro tipo de intervención. Pero diríamos, había que hablar más con ella por saber por qué. Eh, sobre todo, eh, esas dos posibilidades pueden dárselo una a la otra, ¿no? O sea, eh, parte de la eh, intervención del maligno, etcétera o parte de salud, de psicología, entonces, o las dos cosas mezcladas. En este caso, habría que hablar con ella, por eso lo más eh, apropiado es aconsejarle que ella vaya a algún sacerdote y que le cuente para que le oriente. ¿no? Porque viéndola en el caso, uno puede hacerse más la idea. Así, con esos simples datos, solamente decir, tiene que dirigirse a algún sacerdote uh -huh. que le pueda orientar sobre el caso.
2: Inclusive alguno de los que ha dirigido estos retiros... donde ha estado ella... ...que Así pudiera es. consultar directamente. Y
1: respecto del libro de los ejercicios... ...ciertamente pues está a la venta... ...cualquiera lo puede conseguir y demás... ...pero como digo... ...no es un libro de ejercicios espirituales... ...es, un, es una guía para el director... ...de ejercicios espirituales... Eh, ...tiene un lenguaje... ...que si no ha sido adaptado... A la, ...al lenguaje uh -huh. actual... ...va a ser complicado para algunas personas... ...en este caso... Yo así, aconsejarlo eh, masivamente para todos que, que lo tengan, no es el libro que le aconsejaría si no tienen ya una vida espiritual y que puedan entender este idioma.
2: Padre Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles. Vamos a ver, vamos a hacer una peregrinación solamente con los ojos de la fe. No se lo pierden. ¿eh? Gracias, Jorge Graña. Gracias, Raúl García. Hasta el miércoles en Con los Ojos de María.